0: Tá exhortácia pápeža Františka s názvom Christus Vivit, čiže Kristus žije, je určená mladým a je ovocím biskupskej synody o mladých, ktorá sa konala minulý rok. O tom, čo dokument prináša a čím môže obohatiť dnešných mladých ľudí, sme sa zhovárali už pred mesiacom s hovorcom konferencie biskupov Slovenská Martinom Kramarom. Dnes budeme v rozhovore pokračovať a ponúkneme vám jeho druhú časť. Pýtal sa Jan Hriban. 10 minút s knihou.
1: Pápežské dokumenty sú akýmsi teoretickým, duchovným a hodnotovým základom, ktorý máme následne aplikovať v našom živote. Poradte nám niekoľko
2: konkrétnych spôsobov, ako to môžeme urobiť treba ich čítať, to je prvá vec. <laughs> Pretože ak ich nepoznáme, tak potom veľmi ťažko je ich uvádzať do praxe. Ja som bol veľmi rád, že aj teraz, keď sa predstavoval tento dokument, Christus Vivid, boli sme na stretnutí v Badíne, kde prišlo aj množstvo mladých ľudí, aj tých, ktorí vedú spoločenstva mladých ľudí, tak oni sa práve snažia, aby sa ten dokument medzi nich dostal. Aby si ho mladí prečítali, aby sa dozvedeli, aký je jeho konkrétny obsah a potom mohli ho uvádzať do praxe. A bez toho to nejde. To je jedna z dôležitých skutočností, samozrejme k čítaniu páperských dokumentov, ktoré na prekvapenie vedia byť veľmi príjemným čítaním, príjemnou chvíľou, ale potom aj čítaniu svetého písma, k oboznámovaniu sa s našimi koreňmi. Sám Kristus je mladým človekom, ktorý sa dlhý čas, dlhú časť svojho života nijako neodlišuje, tak povediať na prvý pohľad od všetkých ostatných mladých. Toto spoznať, k tomuto nadobudnúť vzťah. To je mimoriadne dôležité, že keď chceme hovoriť o tých konkrétnych veciach, priviesť k čítaniu písma, ale potom priviesť k živému vzťahu s Kristom a priviesť k uvažovaniu nad tým, čo ja môžem robiť pre konkrétne spoločenstvo, veriaci, v ktorom sa nachádzam. To znamená, všimni si mladý človek v kostole napríklad, má kto čítať, má sa kto modliť, má kto viesť mladých, tí, ktorí žiješ v manželstve, všimni si konkrétnym spôsobom, keď pán Farar hľadá v tvojej farnosti tých, ktorí by mohli viesť snúbencov, pretože ja napríklad vnímam nesmiernu ťažkosť. V súčasnosti snažíme sa lajkov zapojiť do života, aby všetko nerobil farár, ako sa povie. Ale keď príde na to, že chcete niekoho požiadať v tej farnosti, aby vám odovzdal tie skúsenosti toho manželského života, aby vedel upozorniť, viesť mladých, aké sú úskalie, aké sú naopak pozitívne za veci, ktoré treba rozvíjať v tom manželstve, tak človek má strach alebo nemá čas. Alebo v tom kostole mi povede, že nemám okuliare, nemôžem sčítať. Donesi tie okuliare do kostola, ak ich potrebuješ. A rozhodni sa, že povedzme, ja budem nejakú tú konkrétnu službu konať v tej farnosti. Lebo stávame sa konzumentami. To, čo pápež spomína v tej exhortácii, to vidíme v realite veľmi konkrétne. Áno, ja prídem, ja si vypočujem, možno to nejako zhodnotím, ale idem ďalej. Nechcem sa do toho zapojiť. A naopak, my potrebujeme, ak chceme byť živým spoločenstvom, konkrétne priložiť ruku k dielu. Nebyť pasívny, ale byť aktívny zjíditeľ z tej sedačky, Prestaňte sa pozerať len na televízor, ale angažujte sa. Čiže toto je tá konkrétnosť. Ja neviem každému povedať, čo presne má robiť, ale pozri sa okolo seba, zistí, v akej situácii je tvoje spoločenstvo, do ktorého chodíš, ktorého si súčasťou, porozmýšľa, ako sa môžeš zapojiť. Možno, že treba ísť uvariť kávu na to agape po svetej omši, možno, že treba ísť pozametať pred kostolom alebo ísť pokosiť trávnik. Ja neviem, je tisíc vecí konkrétnych, u ktorým by si mohol dospieť, ktorý by si mohol pomôcť, ale... My si tak hovorím, však druhý. Možno, že sa niekto nájde. A nie, keď to nebudeme robiť my, keď sa budeme stále spoliať na kohosi druhého, tak to nemôže fungovať. Hľadaj inšpirovaný príkladom svetých, povzbudzovaný čítaním Svetého písma, čo ty konkrétne môžeš spraviť. Ako ste
1: spomenuli, koncom júna sa v badene konala konferencia, na ktorej predstavili exhortáciu Christus Vivit. Čo vás na
2: tomto podujatí zaujalo? Pre mňa bolo veľmi pozbudivé vidieť mladých kňazov aj laikov, ktorí prišli s nadšením po prečítaní tejto exhortácie a chceli o nej dať vedieť ostatným, chceli komunikovať, rozmýšľali práve nad tým, že ako ja môžem doma vo farnosti presvedčiť tých mojich mladých, aby si to prečítali, ako ich môžem priviesť k uskutočňovaniu týchto pápežových myšlienok v reálnom živote. Ono napokon tá Rada pre Mládeže, Univerzity, Konferencie biskupov Slovenska sa už aj predtým, než že tento dokument vznikol, zapojila do jeho budúceho vytvárania. Napríklad tým, že sa organizovalo ako odpovedeť na ten dotazník, ktorý Vatikán posielal, on teda posielal takú výzvu mladým do celého sveta, príďte, vyplňte, bolo tam množstvo otázok, ešte skôr než sa zišla tá synoda, ktorej produktom je vlastne táto exhortácia. Komisia pre mládež a univerzity, toto spoločenstvo mladých ľudí, oni to preložili do slovenčiny, oni to naklonovali, dali tomu podobu na slovenskom internete a potom to poprekladali. Posielali to do Vatikánu. Proste snažili sa vysvústý mladým, lebo teraz slovenčina nebola. Jedna z rečí, v ktoré sa dodalo vypilať na tej vatikánskej stránke. Oni robili strašný kus roboty. Pre mňa až taká cizifolská úloha sa mi to videlo. som si rád, že to asi nezvládnu. Oni to zvládli. Vadmi 4000 odpovedí do Slovenska poslali do Vatikánu. Čiže už vtedy boli a Teraz, keď to vyšlo, tak som ich videl naplnených nadšením z toho, čo prichádza. Ako sme povzbudeni, ako pápež je mladý duchom a chce, aby sme aj my zostali mladý duchom. V exhortácii
1: silno rezonuje téma spolupráce mladých a starých ľudí, ktorí sa môžu navzájom obohacovať.
2: Ako túto interakciu vníma pápež František? 82-ročný človek, ktorý dokáže tak rozprávať s mladými, že majú pocit, že jeden z nich, relátori zo Slovenska, ktorí boli na tej synode, prišli prekvapení a rozprávali o tom, ako sa im pápež prihováral, ako ich každého pozdravil pri príchode do tej synodálnej auly, ako sa ich pýtal keď boli potom na obede, tak uh, mohli sa mu priblížiť, mohli s ním zdieľať svoje skúsenosti, spojenie staršej a mladšej generácie. Veľmi často tento svet ich stavia akoby do kontrastu, presvieča nás, že tí, ktorí už vekom nie sú mladí, tí sú už akoby odsudení na to, že toto nie je budúcnosť. Papež hovorí, choďte ich počúvať. To, čo vám povede, sa nevode na Twitter. Jasné, že toho bude veľa, ale počúvajte ich, lebo oni majú veľkú skúsenosť a škoda by bolo o ňu prísť. A potom, keď už môžeš, tak to na ten Twitter nejako daj. Alebo teda nejakú sociálnu sieť, čo si sa dozvedel. Len nenechaj sa presvedčiť, že ti ten starý človek nemá čo povedať.
1: Hoci exhortácia a Christus Vivit určená najmä mladým, nepochybne môže osloviť aj iné vekové kategórie, čím povzbudí ľudí v zrelšom veku. Napríklad v hľadaní nových prístupov
2: rozdiel medzi Odiseom a Orfeom. To je pozoruhodné, keď pápež hovorí, že ako napríklad tento svet sa nás snaží zlákať s pevmi, podobne ako tie sirény v greckej mitológii. Keď si spomenieme, čo sa tam môžeme dočítať, keď plával Odysseus, tak dal zaliať svojim námorníkom voskom aby nepočuli ten lákavý spev, pretože vieme, ako zle dopadli tí námorníci, ktorí sa nechali zlákať spevom týchto sír. A on sám sa nechal priviazať k stĺupu, k stiažňu, aby sám nebol zlákaný, ale mohol si ten spev vypočuť. A takto niekedy aj ten prístup, ktorý možno my starší máme k mladým, alebo teda tej nastávajúcej realite, je ten, že chceme chrániť, chceme zabrániť tomu zlému vplyvu, presvedčame ich o tom, tomuto sa vyhnete, toto nepočúvajte alebo radšej sa priviažme, len aby sme neprišli do situácií, ktoré by nám mohli poškodiť. Ale potom pápež hovorí, všimnite si Orfea. Jeho keď zobrali a keď on začal spievať, on ponúkol niečo nové, že aj tie síreny zmlkli. A že toto by mala byť tá sila církvy, že nielen upozorňovať na nebezpečenstvá, ale aj ponúknuť čo si tak silné, tak mocné, čo tie zlé hlasy prerazí.
1: Dnešná doba je rýchla a pápež nám ponúka pomerne rozsiahly dokument. Prečo by si ho mal každý mladý človek prečítať?
2: To, aký sme, ako sa správame, je veľmi formované tým, čo čítame, odkiaľ čerpáme. A mladý človek, samozrejme, vec je pri internete, je pri sociálnych sieťach a veľmi veľa náberá z tohoto sveta. Ale potrebuje, aby to bolo niečím aj vyvážené, čerpať tie dobré podnety z iných oblastí, nielen z toho, čo som si prečítal na Facebooku alebo Instagrame, hoci tam dokážeme stráviť veľké množstvo času. Potrebuje nabrať do seba tú atmosféru, ktorá je vyjadrením toho života s Kristom. A toto pápež vynikajúco robí v tej exhortácii. My, keď prichádzame do akýchkoľvek situácií nášho života, tak to, čo povieme, to, čo urobíme, to má svoje korene v tom, čo čítame, čím sa formujeme, čo do seba naberáme. A ak človek sa zahlbí do tejto exhortácie, ak snaží sa pochopiť, čo to ten pápež tam nám chce povedať, ak nasaje, naberie do seba ten jeho spôsob uvažovania, tak to zrazu mení všetko. Ja práve preto to, ani nie tak, že akú konkrétnu myšlienku, čo teraz sa máš rozhodnúť, robiť presne vo svojom živote, ale ten spôsob uvažovania. Toto je podstatné, lebo keď si ho osvojím a keď sa nechám ním inšpirovať, tak potom sa mení môj život. Potom sa to prenáša do tej konkrétnosti. Nečerpať iba z jedného zdroja, vyberať si, akú vodu pijem, čím sa sítim. A toto je vynikajúci zdroj. A preto to veľmi odporúčam zober to do ruk, prečítaj to, nie je to ťažké a keď sa ti to podarí, tak s tebou zostane pápežovo zmýšľanie a toto sa potom prejaví v tom, ako žiješ, ako konáš, ako hlásaš svedectvo o Kristovi ako ty sám žiješ svoj vzťah s Kristom mladý človek, ale aj starší človek veľmi ťa povzbudzujem, prečítaj si to
0: toto pre vás pripravil Spolok Svetého Vojtecha s podporou mediálneho grantu Konferencie biskupov Slovenska. Spolok Svetého Vojtecha. Čítanie s pridanou hodnotou. Počúvali ste augustových 10 minút s knihov Jan Heriban sa o exortácii pápeža Františka, Christus Vývit rozprával s hovorcom Konferencie biskupov Slovenska Martinom Kramarom.
1: Rádio Lumen. Slovenské
2: katolícké rádio.
1: Into the sky and through the
2: moonlight Above the clouds will float away. All of what's made to last throughout the centuries.
0: Pri pápežovi Františkovi zostaneme aj naďalej na vlnách Rádia Lumen. Konkrétne bude to aktuálna informácia zo zahraničia. Pápež František je znepokojený a píše do Sýrie. Ďaleko hľad. Cez optiku zahraničnej tlače.
3: Pápež František poslal prostredníctvom vatikánskej delegácii osobný list sírskému prezidentovi Bašárovi Al-Asadovi. Svetý otec v ňom vyjadril hlboké znepokojenie nad humanitárnou krízou v Sýrii, zvlášť nad dramatickými životnými podmienkami civilného obyvateľstva v Idlibe. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďaleko hľad. V Sýrii už 8 rokov vyčíňa občianská vojna. Ani dva mesiace po spustení vojenskej ofenzívy proti poslednej veľkej bašte rebelov v provincii Idlib na severozápade Sýrie nie je v dohľade koniec bojov. Podľa názoru pozorovateľov spoločná vojenská ofenzíva sírskej vlády a Ruska si medzičasom vyšiadala životy 680 civilistov, medzi nimi vyše 170 detí. Boje prinútili k úteku vyše 300 tisíc civilistov. V provincii Idlib, ktorá už v minulom roku bola vyhlásená za odzbrojené územie, žijú vyše 3 milióny ľudí. 1,3 milióna z nich predstavujú vnútroštátni utečenci. Pápežov list dnes je 28. jún a je napísaný v angličtine. Sírskemu prezidentovi Bašárovi Al-Asadovi ho dovzdal 22. júla v jeho prezidentskom paláci v Damasku kardinál Peter Darkson, ktorý je prefektom vatikánskeho dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj. Kuriálneho kardinála, ktorý má na starosti ľudské práva a utečencov, sprevádzal podsekretár spomenutého dikastéria Nikola Ricardi a apoštolský nuncius Sýrii kardinál Mario Zenari. Ako vysvetlil vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolín v rozhovore pre Vatikán News, pápež František opätovne žiadal ochranu civilného obyvateľstva a uchovanie najdôležitejšej infraštruktúry škôl a nemocníc. Sýrsky prezident má podľa pápeža robiť všetko, čo je v jeho silách, aby zastavil túto humanitárnu katastrofu a v súlade s medzinárodným humanitárnym právom ochraňoval bezbranné obyvateľstvo.